0: Ihr hört Click and Rush and Fumps, das Original nie kopiert und alleine deshalb schon überhaupt nicht zu erreichen. Episode Nummer 23, euch erwartet heute also eine Stunde lang Lobhudelei für die beste Nummer 23 der Welt. Wenn du was Falsches sagst, fliegst du raus. Michael Jordan oder wer dann? David Beckham. Achso. Den Quatsch hat gerade verzapft Ed Joachim Hebel, ich bin Ed Uli Hebel und es ist tatsächlich die 23. Episode und ich meine. Woche 11 in Quarantäne, aber wie wir euch schon letzte Woche gesagt haben, wir haben jegliches Zeitgefühl verloren. Okay, ja, deswegen, also ich müsste jetzt immer wieder rechnen, das ist erstens nicht meine Stärke, zweitens möchte ich es auch nicht nachsehen, aber ich glaube, das ist auch hierzulande so in Deutschland und ich meine auch, wenn man ein paar Jahre in der Schweiz, weil ich das da verfolge, und Österreich, da ist es ja sowieso schon gut voran und auch in der Schweiz lockert sich langsam wieder ähm, in einem gewissen Maß gewisse Dinge und ich hoffe, ihr verfolgt und befolgt weiterhin die ähm, Aussagen und Ratschläge derer, die es wissen und nicht den ganzen Käse, den man sonst so hört. Entsprechend darf man ja auch heute langsam aber sicher wirklich wieder das Leben anfangen, zumindest draußen und so weiter. Wisst ihr selber, informiert euch da bitte entsprechend. Wir legen heute los. Ich glaube, wir müssen die aktuelle Situation logischerweise auch nochmal einordnen, nachdem wir jetzt das erste Wochenende zum Zeitpunkt der Aufnahme fast durch haben. Also das erste Fußballwochenende ist gemeint. Aber vorher habe ich euch letzte Woche ja was angekündigt. Da möchte ich euch nicht mit alleine lassen, sondern bis ganz kurz auflösen. Es ähm, hat sich inzwischen leider zerschlagen. Ich erkläre euch ganz kurz, warum. Wir hatten den Kontakt hergestellt zu Patrick Bauer, über dessen Berater... Der Spieler ist ja bei Preston Northend, der Berater ähm, mit Namen Schwab, war direkt sehr freundlich und hat mir auch gesagt, ja, also er findet die Idee, wir, wir werden euch jetzt noch nicht ganz genau sagen, was wir mit ihm vorhatten, wir sind gerade äh, drauf und dran, eine Ersatzlösung zu finden. Er findet das, was wir vorhaben, ganz gut und er hat mir auch direkt dann die Kontaktdaten des Spielers gegeben und ähm, hat mir auch nochmal gesagt, er wird ihm auch raten, das zu tun. Er kann aber nicht sagen, wie der Spieler sich entscheidet. Ich habe den Spieler angerufen, der Spieler war happy, hat gemeint, ja, ja, klar, ich habe Zeit, ich finde es gut, was er macht. Wir haben insgesamt fast 20 Minuten telefoniert. Ich habe ihm wirklich on Detail erklärt, Worum es geht, ähm, und er hat mich am Ende nur gebeten, er hat gesagt: Ich habe Bock, ich bin dabei. Ähm, es geht nur um eine Sache: Hol dir bitte das Go vom Verein äh, von Preston Northend. Was ich dann letztlich auch gemacht habe, habe da eine schöne E-Mail hingeschrieben, die ausgedruckt sicherlich eineinhalb Seiten lang gewesen wäre, wo ich noch mal kurz vorgestellt habe, was wir vorhaben, wer wir sind vor allen Dingen und ähm, wo der Podcast läuft in Deutschland mit der Bitte um Freigabe. Ähm, so weit, so gut. Bei Preston habe ich irgendwie erstmal keinen erreicht. Vermutlich sind da die die Medienbüros jetzt auch zu dieser Zeit nicht nicht so besetzt, beziehungsweise anders unterwegs. Also habe ich dem Spieler nochmal geschrieben, ob er mir bitte einen direkten Kontakt geben kann zum Verein. Und ähm, dann war irgendwie drei, vier Stunden stille, obwohl er die Nachricht gelesen hat und dann hat er mir zurückgeschrieben, ähm, sorry, ich bin doch nicht dabei, ich habe keine Zeit. Witzigerweise war genau das der Claim, den mir der Berater genannt hat. Er hat sowieso nichts zu tun, also kann er das auch gerne machen. Nach dem Hin und Her habe ich dann nochmal ein persönliches Gespräch gebeten. Also wenn das wäre dann ohnehin für das, was wir vorhaben, nicht der, der Grad des Vertrauens gewesen, um sowas zu machen. Ähm, ich wollte trotzdem aber nochmal persönlich auch ähm, nachhaken. Wir hatten ja auch persönlich eine Abmachung getroffen. Und der Spieler hat dann aber gesagt, nee, er bittet, dass ich das akzeptiere. Er hat für sowas keine Zeit. Sprich, jetzt sitzen wir heute zu zweit hier und eben nicht mit Patrick Bauer zu dritt ähm, ich glaube, sowas kennen wir. Ich will es jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Das ist halt, ist halt so. Fußballer können sich manchmal sowas erlauben. Leider.
1: Ja, also ich habe es ja nicht. Ich habe es auch nur mitbekommen aus ähm, der zweiten Reihe. Und äh, ja, für mich unverständlich, weil ich meine, äh, besser geht es ja nicht. Äh, das, was wir vorhatten, wie gesagt, können wir dann nochmal an anderer Stelle ausbreiten. glaube Ich glaube, wer, wer hätte ihm auch gut getan, in Anführungszeichen, wäre sicherlich nett gewesen. Und ja, wenn er eh schon sagt, er hat eigentlich Zeit. ist halt immer Ich glaube, das, da habe ich dir auch schon gesagt, ich glaube, das ist meistens, und das äh, wer, kriegt ihr Mann mal ja gar nicht so mit, aber wie hart es ist, an Fußballer ranzukommen. Äh, ich habe lange bei Sky Sport News HD zum Beispiel gearbeitet. Da hieß jeder Reporter kam immer mit dem Satz zurück in allen anderen Sportarten, Sperren sie dir die Tür auf, wenn du kommst und beschenken dir sogar noch was. Bei den Fußballern ist es genau das Gegenteil, die sind eigentlich froh, wenn sie dich äh, ja, am Ende des Tages raus begleiten dürfen. Ähm, ja, aber es ist nun mal so, können wir nicht ändern. Fakt ist, glaube ich, ich glaube, dass er einfach nach dieser Maxime verfahren hat, von nichts kommt nichts. Das heißt, wenn ich nichts sage, wenn ich nichts so etwas mache, kann ich auch keinen Ärger bekommen. Mein Geld bekomme ich ja trotzdem.
0: Ja, also ich erzähle euch das jetzt nicht, um ihn hinzuhängen oder sagen, er ist ein Assi oder sowas, im um Himmels Willen, das soweit will ich nicht gehen. Ähm, es geht einfach nur darum, eine gewisse Transparenz euch gegenüber zu haben. Das ist der Vorgang, den ich euch damit erklärt habe. Damit haben wir unseren journalistischen Hintergrund, den wir haben, quasi jetzt hier mit einfließen lassen. Ihr wisst Bescheid, ihr seid mit dabei. Tut mir leid, dass wir euch das nicht anbieten können, insbesondere nachdem ich eigentlich zum Zeitpunkt letzte Woche der Aufnahme schon von allen Seiten das Go hatte, bloß noch pro forma Preston North End wirklich hätte absegnen müssen, was aber wirklich nur Performer gewesen wäre, weil wenn der Spieler das machen will, dann, dann hat er natürlich die kann, Möglichkeit. Das kann natürlich
1: auch sein, dass Bill Gates oder die Rothschilds da was dagegen hatten, das ja, kann auch sein. möglicherweise, möglicherweise.
0: <lacht> ich, weißt du eigentlich, welcher Bundesliga-Spieltag am Morgen gelaufen ist? Die Nummer kann ich direkt 28 oder so? Ich muss sagen, ja, das ist echt eine gute Frage. Ich werde es ich recherchieren. Ich habe ich hab jetzt auch ein paar Mal alles Mögliche geguckt, so wird es euch auch gegangen sein. Also die Marktanteile, von denen man liest, beziehungsweise ähm, gehört hat jetzt am vergangenen Wochenende. Das war der 26. Spieltag. 26, okay. Vor Fälle wäre es das Wochenende gewesen, in dem eigentlich der letzte Bundesliga-Spieltag stattgefunden hätte, also am Sonntag. Und ähm, jetzt ist die Bundesliga nach ja, rund zehn Wochen also wieder gestartet. Auch da weiß ich es ehrlich gesagt nicht ganz genau. Und erstaunlicherweise, das war ja fast so abzusehen, die erste große Liga, die wieder spielt. Und... Ähm, ein paar Notizen haben wir davon machen müssen. Erstens, die meisten Kollegen, Bellaretti hat es nicht geschafft, sind ohne Social Distancing-Witze rausgekommen. Und Roman Weidenfäller hat
1: einen Doppelpass hat auch
0: einen nachgelegt. Es also war, war ja fast klar. Und zweitens, ganz Europa hat wirklich fast neidisch auf Deutschland geblickt. Also es gibt, äh, mir hat heute noch ein englischer Kollege geschrieben, der gesagt hat Mensch, super, gutes Zeichen. Ich habe von einem anderen Kollegen gehört, dass äh, eben ganz viele spanische Kollegen geschrieben haben, dass sie wirklich sehr froh sind, dass einfach wieder Fußball da ist. Einige Fans, also wenn man immer soziale Netzwerke, das ist ja, glaube ich, das große Problem, wenn wir schon über diesen ganzen Käse von vorhin geredet haben, dass man das dann oft auch überbewertet. In den sozialen Netzwerken hatte ich immer das Gefühl, dass kein Mensch Fußball gucken will. Dafür war natürlich ähm, kumuliert 10 Millionen an einem Wochenende schon ganz ganz stark. Also ich glaube, Und alle sind froh, dass Fußball zurück ist. Das
1: äh, wie vielte also sagen wir so, das erste Live-Spiel der Bundesliga, seit wie vielen Jahren warst, dass du geschaut hast, dass du nicht kommentiert hast, logischerweise?
0: Ja, schon schon ein Weichen weil her, glaube ich, dass ich War das natürlich jetzt erstmal
1: hart klingt, aber auf der anderen Seite, wir arbeiten natürlich auch immer dann, ja. wenn Bundesliga läuft. Aber ich glaube, es war das erste Mal, dass ich Konferenz geschaut habe seit Ewigkeiten, weil ich bin da ja immer im Einsatz meist. Also, und,
0: äh, ja, ja, deswegen, ähm, Und das muss man ja auch so ehrlich sagen, wenn denn irgendwann mal nicht an einem, weiß ich nicht, englischen Wochen Bundesliga-Spieltag, dann, ähm, haben wir natürlich auch irgendwo aus privaten Gründen manchmal so das Gefühl, man muss sich da jetzt auch ein bisschen rausnehmen, um dann wirklich wieder Spaß zu haben am Wochenende und zwar ganz vorsichtig auszudrücken. Ähm, aber ja, alleine auch das, ne? also die alle sind inklusive uns froh, dass wieder Fußball ist. Wie, wie ging es dir jetzt prinzipiell, wenn du das angeguckt hast? also Die, 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 die erste Frage ist ja immer nach, diesen, nach dieser Geschichte mit den sogenannten Geisterspielen. Also keine Zuschauer, stört dich das? Kannst du damit <lacht> was anfangen? Ist das... Ist das überhaupt ein Faktor? Also ich habe es ja mit einem gewissen Uli-Hebel zusammen angeschaut. Äh, ich finde, es ist
1: natürlich schon ein Faktor. Ich, ähm, also ich muss rausgerechnet, finde ich, es waren einfach, das haben wir ja auch drüber gesprochen, es waren ähm, keine guten Fußballspiele es waren keine guten Mannschaften, mehr Verhinderer als äh, Ermöglicher auf dem Feld, so hatte ich das Gefühl, ähm, aber das, das ist mal das, das Sportliche, deswegen fand ich jetzt allgemein die Konferenz jetzt nicht unbedingt sehr spannend. Ähm, aber ansonsten, das mit dem Stadion habe ich eigentlich ziemlich schnell rausgerechnet, natürlich fehlt da, was ich glaube, dass das aber eher auf einer anderen Ebene passiert, nämlich so unterbewusst, dass du natürlich irgendwo da sitzt und dir denkst, ja, so ein bisschen Emotion fehlt einfach, du bist einfach nicht aufgeheizt, aber ähm, das ist halt einfach sind sterile Bedingungen, die sind klar, dass die so sind, wie sie sind. Äh, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, das war vielleicht, in, also, ich habe wirklich gedacht, das langweilt mich total, das war hat mich überhaupt nicht getroffen. Ich glaube, das eher so, eben dann unterbewusst so ein einfach eine Ebene fehlt. Äh, die du, glaube ich, gar nicht im, im ersten Moment reinrechnest, aber die mit Sicherheit da ist. Und wo du dann im Nachhinein sagst, ja, hat mich nicht so ganz gecatcht, weil viele haben ja auch, das war so, glaube ich, der Tenor, selbst der richtigen Hardcore-Fans, die geschrieben haben, das ist wie diverse Geschlechtsverkehrsvergleiche ohne irgendwas. Ähm, kann sein, ähm, aber so schlimm fand ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Das musst du einfach rausrechnen. Das gehört dazu momentan, äh, wie sagt ja ein großer Philosoph, da werden wir uns dran gewöhnen müssen. <lacht> Und äh, ja, das ist halt, ist halt ist jetzt so. Äh, ich ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich, had, äh, ich glaube, dass die Spiele waren für mich eher langweiliger als äh, das Drumherum. Das habe ich fast so erwartet. Also das war jetzt nicht irgendwie negativ.
0: Ich finde auch, dass also die Ursprünge, das ist ja so eine gewisse Idiotie, um es mal einmal ein bisschen größer aufzumachen. Auf der einen Seite sprechen alle vom modernen Fußball, der kommerzialisiert ist. Und jetzt sind wir ja wieder in der Urform, so wie wir alle mal mit diesem Sport begonnen haben. Auf dem Bolzplatz, also natürlich ist es jetzt ein sehr aufgemotzter Bolzplatz, der, der höchst modern ist und ein bisschen Halt. Aber auf dem Bolzplatz, wo keiner sich dafür interessiert, was wir da eigentlich machen. Jetzt sind es natürlich extrem talentierte Spieler, die halt wieder zurückkehren und dieses Spiel für sich spielen und damit habe ich so sehr gar kein Problem, also weil dieser Effekt, also da werden wir uns daran gewöhnen müssen, dieser Effekt den, den habe ich irgendwie schon abgespeichert für mich und mich stört das gar nicht groß, also das ist gar nicht so der Punkt ich das was du ja sagst ist natürlich vollkommen richtig, das gilt natürlich auch für die Spieler dass dich vielleicht der der die letzten zwei, drei Prozentpunkte die dich da wirklich nochmal kitzeln oder, bei Frankfurt ist, ist immer wieder als Beispiel genannt worden, die natürlich auch ein schwaches Heimspiel dann hinlegen die wo man das Gefühl hat, die sind eigentlich platt in der letzten Europa League Saison, aber sie gehen halt noch, weil sie dieses Wahnsinnspublikum im Rücken haben. Und das fehlt natürlich, das ähm, verändert natürlich gewisse Vorzeichen auf der einen oder anderen Seite, andererseits macht es dann irgendwo auch wieder ein bisschen gleich und, die Anreisen sind natürlich vielleicht auch noch mal ein bisschen beschwerlicher, weil du ja im Moment jetzt nicht so ohne weiteres durch kannst. Andererseits so einfach, haben ja auch viele wiederum gesagt, ist es dann auch lange nicht gewesen, die Anfahrt. Also du musst keinen Stau mit einberechnen und und, und. Ja und
1: vor allem auch, wenn zum Beispiel der FC Bayern hat jetzt jedes Mal einfach einen Charterflug, was ja sonst um die Flieger ja. normal ist, mit dem, dem ganz normalen Linien, der zwar für sie abgestellt ist, aber die chartern einfach eine Maschine. Ja Und dann kannst du einfach sagen, hey, wir fliegen dahin, es kommt sofort ein Bus direkt aufs Rollfeld, fertig, sofort ins, 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 äh, ins Hotel. Also ich glaube, dass steriler waren die Anreisebedingungen nie. Also ja, genau. insofern also
0: anders, kann auch gut sein. Das, das, also, mag ja, das, ja. das unterbricht ja auch genau, mal ja, so, eine, ja. so eine Routine von so einem Leistungssportler, aber in dem Sinne glaube ich wahrscheinlich sogar erstmal bekömmlicher, natürlich, also man darf jetzt diese ganzen Testungen nicht außen vor lassen, die dann da rundrum und, ja, ja, und das klar. ganze Gebaren davor, danach und das ist, glaube ich, schon ein bisschen komisch alles, aber alles in allem, ähm, habe ich den Effekt jetzt irgendwie, so als, also es ist ja so eine gewisse Mediatisierung steckt ja da immer mit drin und ähm, da können wir dann auch gleich nochmal mit rein, was die Premier League dann eben jetzt vielleicht auch überlegt oder, oder vorhat für die kommenden Wochen. Uh, so insgesamt macht mir das jetzt gar nichts aus, dass ich der Spieler wenn man dann es gab ja mal so viele, die gesagt haben, ja, das ist eine große Chance, weil man hört jetzt mal taktische Anweisungen, du hörst den, den gleichen Käse, den man auch ähm, hört. In irgendwelchen Kreisligaspielen. Also die, die klassischen Zeichen, die es halt auf dem Fußballplatz gibt, die sind auch bei Profis jetzt nicht groß anders. Klar hörst du mal einen Trainer vielleicht hier oder da eine andere Anweisung geben, aber alles in allem ist es auch Leo oder, oder hau ihn weg oder komm, kriegst du die Anforderungsrufe.
1: Oder ein Herr Todibo, der zu Herrn Haaland sagt, dass er seine Großmutter beglücken soll. Ja, auch das ist halt
0: das sind halt jetzt so Sachen, wo sich dann die, die Spieler auch nochmal wieder dran gewöhnen müssen, dass solche Dinge natürlich an sich untergehen. Das wird jetzt natürlich groß gemacht, aber machen wir uns mal nichts vor, also so, so schlecht ich das finde, aber das gibt es jedes Wochenende auf jedem auf jedem einzelnen Fußballplatz und das meine ich ja wirklich genauso, wie ich sage, mindestens dreimal, äh, und wahrscheinlich sogar noch unflätiger. Ja, das stimmt.
1: Wahrscheinlich ist das so. Ja, Ja, also äh, bin ich bin ich voll dabei. Ähm, ich bin gespannt, wie es die Premier League umsetzt. Ehrlich gesagt, das ist ja dann der Punkt, zu dem wir kommen. Also wir haben ja viele gesehen, dass eben was ja natürlich Symbolpolitik ist, dass da draußen dann äh, Ersatzspieler zwei Meter auseinander sitzen und äh, mit einer Maske und äh, was was schon Kurioses ja sitzen die Ersatzspieler da mit Maske zwei Meter auseinander und auf dem Spielfeld gibt es dann Kopfballduelle, die natürlich nicht mit mit Abständen geführt werden äh, und das ist natürlich schon irgendwo eine verrückte Situation, dass sobald du aufs Feld darfst, ist plötzlich, sind alle Regeln außer Kraft, ähm, außer beim Jubeln, da wird dann aber wieder, da wird dann aber wieder, ähm, richtig stunk gemacht, weil eben gejubelt worden ist, bei der Hertha zum Beispiel. Das ist halt etwas, wo ich dann irgendwo so, ja, die Kurve nicht kriege, wo ich echt nicht verstehe, warum da dann irgendwie aufge und aufgeheizt wird und da dann auch zu viel draus gemacht wird. Aber okay, das ist nun mal so. Auch da werden wir uns dann gewöhnen müssen, ähm, dass das eben so ist. Ich finde es manchmal einfach so ein bisschen äh, scheinheilig, weil ich glaube, dass äh, die Reporter, die das dann teilweise schreiben von gewissen Zeitungen, wahrscheinlich am Abend dann auch zusammensitzen werden und das eine oder andere Bier mit einem Kollegen trinken und da heißt es dann auch nicht, das sind dann die Abstandsregeln, auch egal. Also mir ist, ich hasse einfach grundsätzlich. Diese Hysterie einfach um so etwas herum. Ja, natürlich war doch, wer hätte denn gedacht, dass am ersten Spieltag gleich alles perfekt läuft? Wer hätte das gedacht?
0: Also ist er, das ist muss man sagen. Das ist erstaunlich gut. Das ist vielleicht auch der, der, der beste Punkt daran. Also ich will jetzt nicht um Himmels Willen, also das wisst ihr, keinen Nationalitätenkult oder so aufmachen und auch keine Stereotypen bemühen. Aber äh, das ist vielleicht das Beste daran, dass, die, dass der Fußball, der, dieser Profifußball in Deutschland wieder losging und nicht in irgendeinem Land, wo gewisse Dinge einfach nicht so genau laufen wie hier. Und das muss man ja schon sagen, alles in allem, glaube ich, ist das sehr verantwortungsvoll ja. äh, umgesetzt worden. Ich bin echt fast überrascht, wie wie sehr man dann auch irgendwie doch wieder abschalten kann. Ich, vom Kopf her war ich jetzt auch nicht irgendwie voll dabei und da ich so ah, schön Fußball. Ich habe mich in diese Konferenz, also wir beide ja so also ein bisschen reingezwungen auch irgendwo, weil weil das irgendwie fast surreal war, dass in, in einer Stunde Bundesliga losgeht oder so. Ähm, aber alles in allem lief das sehr gut. Und das, das ist ja das, was wir beim letzten Mal ausgespart hatten. Das ist an sich ja erstaunlich, dass die Deutschen die Ersten sind und nicht die Engländer. Ja. Weil wir hätten ja eher erwartet, dass die Premier League mit, mit ihrer durchaus Liebe zum Kapitalismus das dann irgendwie so, also ohne Rücksicht auf Verluste durchdrücken und mit weit weniger durchdachten Hygienekonzepten durchziehen. Und das, das ist jetzt die Bundesliga die erste Liga europaweit, weltweit, also von den Top-Ligen, die wieder an den Start geht. Und das ist dann schon irgendwie auch erstaunlich. Hängt natürlich irgendwo, das kann man in dem Fall jetzt nicht ausspannen. natürlich mit der grundsätzlichen Situation auseinander. Und jetzt will ich um Himmelswind nicht hergehen und sagen, es ist alles wieder gut, sondern nochmal der Hinweis, und der, ist, der wird immer wichtiger in diesen Tagen. Bitte hört diesbezüglich denen zu, die was davon wissen und nicht irgendwelchen Käseköpfen, die einfach eine schnelle Mark im Netz machen wollen oder irgendwelche Zusatzprodukte verscherbeln wollen. Oder was weiß ich, was deren Agenda ist. Es gibt ja mannigfaltige dort, um, und ja, offenbar, also auch da muss, muss ich dann auch ganz ehrlich sagen, wir, wir sind Journalisten und die, wie ihr dir zuhört, wisst, dass wir das logischerweise immer kritisch alles hinterfragen und und. Äh, aber <lacht> man muss auch ehrlich sagen, wenn das Go gegeben wird von der Politik, dann akzeptiere ich das auch so. Also die, ob ich das jetzt dann immer richtig gut finde oder nicht, es wäre aber auch heuchlerisch von uns jetzt hier zu sagen, bitte lass uns keinen Fußball spielen, weil wir haben alle geguckt. Ja. Und deswegen, das, das ist dann so die Doppelmoral, an der ich, da möchte ich dann auch nicht teilnehmen. Ich habe immer noch meine gewissen Bedenken diesbezüglich, aber die Entscheidungsträger, denen ich durchaus zutraue, dass sie es reflektiert tun, die haben so entschieden. Bislang ist es gut, wenn nicht, dann muss man da natürlich ganz kritisch den Finger in die berühmte Wunde legen. Ja, was, ist, was ja viele Leute momentan Journalisten nicht zuschreiben, aber genau so
1: passiert es eben. Übrigens noch keiner Einschub. Zum Beispiel solche Verschwörungstheoretiker wie Ken FM sind übrigens keine Journalisten, also nur, nur das mal eingeschoben noch. Ähm, ja, wo ich dann wirklich ein Problem bekomme, ist natürlich, wenn es wirklich eine extra Wurscht ist. Und das ist ja auch zum Beispiel eben rausgekommen, dass äh, viele Leute Politiker eben befürchten, dass dann irgendwo in irgendwelchen Ämtern einfach dann mal heißt, komm, die Mappe lässt das einfach unter den Tisch fallen. Passt schon, der Spieler ist einfach, hat nicht Corona, sondern er hat einfach
0: äh, Muss auf,
1: genau ja. ein aufgeschürftes Knie und kann nicht Fußball spielen. So, das ist halt. Die Angst, die viele haben und wenn das natürlich passiert, das wäre natürlich eine Katastrophe, weil das muss natürlich schon ordentlich sein und die Frage war an Markus Söder, der ja im Doppelpass war, auch interessant, was er denn glaubt, was passiert, wenn denn ein Spieler dann doch infiziert ist und er sagte, ja, dann werden wir wahrscheinlich die ganze Mannschaft in Quarantäne schicken müssen und wenn das denn wirklich so ist oder sei, konjunktiv, ja, ich glaube, dann hätte man ein ganz anderes Problem, weil ich meine, dann geht die Diskussion wieder los ähm, ist jetzt, ja, spielt man dann die Saison mit 17 Mannschaften in der Bundesliga zu Ende oder mit 16 oder mit wie auch immer? Das ist dann die große Frage. Ist dann der Verein raus? Ähm, ich glaube, dass, ich glaube, die finalen Fragen, die sind noch gar nicht aufgeploppt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird noch ja. was kommen, weil, ähm, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir natürlich, es ist alles am Abflachen, okay, Glückwunsch, äh, aber ja, ich glaube, es geht. wir kriegen die zweite Welle, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, aber das ist nur meine Meinung, einfach nur so aus der Beobachtung, aus der Gesellschaft heraus, das habe ich letzte Woche ja schon mal anklingen lassen, ich glaube, dass die Leute damit nicht so verantwortungsvoll umgehen, wie wir das alle gerne hätten oder wie wir es zumindest mal gelernt haben, aber das ist ein anderes Thema, ich glaube, dass es im Fußball halt auch passieren kann, wenn der Virus weiter um sich äh, um sich oder weiter grassiert, sagen wir so so, ähm, dann wird es auch ein Fußballer irgendwann mal treffen. Ich glaube, das ist fast unumgänglich. Ähm, da kannst du Quarantänemaßnahmen so gut wie möglich treffen, aber vielleicht trifft dann doch mal einen, der trägt sie in eine Mannschaft rein. Braucht ja muss einer sein, ja. Ähm, und dann hast du dann ein riesengroßes Problem. Also, die sind ja nicht vom Planeten runter. Und dann glaube ich, dann wird es richtig spannend, was dann passiert. Aber ich, ja. hoffe, ich hoffe, dass wir da, dass das ausgespart bleibt, dass wir wirklich Glück haben und dass es so kommt. Nochmal, was du auch gesagt hast. Es ist wirklich hervorragend, dass es Deutschland gemacht hat und ich glaube, die Verantwortlichen der Premier League und dann glaube ich, werden wir irgendwann auch mal den, den, den Bug dann kriegen, die sind mit Sicherheit, sitzen die mit dem Heft und mit dem Stift da und schreiben auf, ja. was geht und schreiben ab, was geht so müssen wir es machen, okay, verstehe, die Deutschen haben es so gemacht, verstehe und mit Sicherheit wird da der ein oder andere ähm, ja, einen guten deutschen Übersetzer brauchen, was das Regelwerk betrifft. Also die, die
0: Sache ist ja die, ich meine, das, das ist ja das, was du jetzt sagst, auch dass momentan die Kurve am Abflachen ist. Ich glaube, das kann man auch immer noch so stehen lassen, aber die Zahlen, die sind ja immer zwei Wochen ungefähr hinterher. Und das ist natürlich auch in England der Fall, obwohl wir wissen, dass die Situation in England natürlich in gewissen Regionen eine wesentlich schlimmere ist. Ne? Also das Szenario, was wir immer wieder diskutiert haben, dass es eventuell einfach bestimmte festgelegte Spielorte gibt, anders als jetzt in Deutschland, wo ja zumindest ja, dann, wo ja der eine oder andere Verein schon wieder dagegen sein soll. Es gibt ja die ersten Lufe,
1: ja, der, die sagen nein, wieso? Logisch. Ich will logisch. in meinem Stadion spielen, ich kenne mich da aus. Das ist Heim Heimvorteil. Der, der ist ja sowieso geringer, das ist ja das große Thema momentan in England. Heimvorteil und so weiter. Der ist natürlich dann kleiner, logischerweise. Ist allein schon mal kleiner, weil du eben keine Zuschauer hast. Was bringt dir Heimvorteil, wenn du da niemanden hast, der für dich ruft? Das ist auf der einen Seite klar. Ich, trotzdem hast du natürlich einen kleinen Heimvorteil. Äh, ja, Heim, halt. du, 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 du kennst das Stadion, du
0: weißt die in Grasheim, ähm, du... du ja, die äh, Vorbereitung ist eine andere, also genau, du, du, bist im, genau. du bist Auch das, im, genau. zu Hause eventuell, also, ich meine, das spielt ja in diesen Tagen eine besondere Rolle, dass du zu Hause sein kannst, genau, oder genau. zumindest, das muss man dann eh sehen, wie die Engländer, ob die das dann eins also adaptieren mit Teamhotels oder trotzdem und Sterilität und bla bla bla, aber im Grunde genommen, äh, so oder so, du kennst natürlich die Begebenheiten und kannst dich auf eine, sagen wir mal, außer routinemäßige Geschichte wesentlich routinierter vorbereiten. als es möglich ist möglich. Aber mein Punkt war ja der, wo ich eigentlich jetzt gerade hinaus wollte drauf. Ähm, die Situationen prinzipiell sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Ja. An, an allen Flecken in Europa und speziell auch eben in England, mit dem, was wir gelernt haben über gewisse Ballungszentren im Vergleich zu Deutschland, wo ja alles immer recht Recht gelinde. Und das ist im Übrigen nicht so, weil es das nicht gibt oder so ein Quatsch, sondern es ist einfach so, weil die deutschen Politiker recht schnell, recht rigoros richtig entschieden haben, nach allem, was wir jetzt so wissen oder was die wissen, die es wissen müssen und nicht die anderen, die sich ihren Scheiß zusammenreimen. Und ähm, mal gucken, ob das in England überhaupt eins zu eins übersetzbar ist. Was man dem ja auch immer sagen muss, und da sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, ist, in England ist die Zahl der Übertretungen, schon jetzt deutlich höher als in, in Deutschland. Also es gab einen Riesenaufschrei um die Geschichte mit Heiko Herrlich, der sich mal schnell eine Zahnpasta irgendwie holen will im Drogeriemarkt. Aber in England gibt es ja jetzt schon diverse aber Fälle von Spielern. Ja, das ist auch ganz nett gemeint, aber in England gibt es ja jetzt umgesetzt. schon. Gewisse oder gibt es ja schon einige Spieler, die das jetzt durchbrochen ja, haben, und irgendwann reicht es dann auch nicht mehr mit Entschuldigungen, sondern das ist ja dann wirklich, das ist in dem Fall wettbewerbsgefährdend, ja, wenn es so, so weiter ginge.
1: Mein Kellum hat es nur doll, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, das wurde irgendwie um 4 Uhr in der Nacht in einem, ja, in einem Disput mit, einer, mit einem Model ja, ge ge gefunden, <lacht> aufgefunden, wie auch immer, angetroffen. Ja, das sind natürlich Sachen, die gehen nicht. Kai Walker, die Geschichte habt ihr ja auch mitbekommen, der sich Mit ein paar Damen vergnügt hat, äh, der käuflichen Liebe. Also, das ist das, das geht halt einfach nicht. Und das ist das ist, ich glaube, dass, daran muss man dann auch sagen, so sehr wir immer sagen, ja, irgendwie sind ja die, die deutschen ähm, Bundesligaspieler so, ja, so aalglatt, glatt, in Anführungszeichen, die winden sich aus allem raus, die halten sich bei allem bedeckt, ähm, die sind irgendwie alle so stromlinienförmig. Aber ich glaube, das ist in dem Fall absolut perfekt. Der Engländer, die, die Engländer, auch so, was wir, was wir so von äh, Kollegen dann hören. Die sagen einfach, da ist ein ganz anderes Verständnis da. Die haben viel früher, viel mehr Geld, sind viel früher, viel, viel unabhängiger von ihren Vereinen irgendwo auch und sind viel schneller auch durch die, da ist die soziale Schere noch viel, viel größer, viel, viel schneller auch in einer ganz anderen Position in der Gesellschaft, dass die einfach so das Gefühl haben, so irgendwo above the law zu schwimmen, was in Deutschland nicht ganz so der Fall ist. Es äh, sind der
0: Zeit gleich auch höher angesehen. Genau, das kommt dann dazu. Es gibt kein Neid in dem Sinne, genau, sondern
1: das ist, das ist einfach eine ganz andere Kategorie. Also was uns da schon Leute erzählt haben vor Ort, wie Spieler mit Frauen umgehen, wie Spieler mit dem Personal umgehen, äh, wie Spieler untereinander umgehen, wie Spieler mit Beratern umgehen, äh, wie Spieler mit Vereinen umgehen. Das ist eine ganz andere Nummer als in Deutschland. Da muss man sich auch nicht reden wir reden jetzt
0: noch nicht von einem Weltfußballer, genau. sondern...
1: Wir reden von kleinen Fischen, ja, die einfach halt mal schnell 150.000 verdient haben und gedacht haben so, jetzt jetzt bin ich's. Ähm, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Die sind viel abgezockter, muss man auch sagen. Also Was jetzt manchmal auch ganz gut ist, weil die natürlich irgendwo auch eine professionelle Einstellung haben, irgendwo auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben aus der aus der Geschichte heraus, ähm, eine sehr exponierte Stellung haben, sowohl finanziell als auch gesellschaftlich. Aber das ist natürlich auch die Gefahr, dass da irgendeiner mal sagt, ja, ich kann mal es doch machen, ich habe so und so viel Geld, ich habe so und so viel, ich bin der und der, warum soll ich mir nicht mal ein Taxi rufen mit einer Dame drinnen um vier Uhr in der Nacht oder so. Und das ist natürlich gefährlich, weil... Wenn wir wir sehen es ja gerade, die Mannschaften sollen, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja dieses, dürfen nicht mal die Trikots dem 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 Zeugbart übergeben, weil der könnte ja, sondern müssen es selber in die Waschmaschine schmeißen oder selber waschen, wenn es irgendwie geht. Ja, das ist natürlich komplett ad absurdum geführt, wenn dann der Wenn ich kann ich kann, kann gerne sein, ja, dass Spieler XY, ja, ähm, Alexander Schwolo, der ist ja wurscht wer, gibt das Trikot selbst in die Waschmaschine, trifft sich aber fünf Minuten später mit einer Prostituierten. Was ja tot. Also, ihr merkt, wie absurd das ist. Das geht natürlich überhaupt nicht. Und wenn natürlich so ein, so ein kellermatz nur Doll so einen Quatsch macht, dann kannst du dir sämtliche äh, Hygienevorschriften und äh, sämtliche Charterflüge und Charterbusse und äh. Leere Stadien sparen, wenn der dann rausgeht und, in, und ins nächste Bordell einmarschiert. Das kannst du halt nicht machen. Na ja, gut, das weil Bordell dann, hätte
0: er jetzt in dem Fall nicht offen, aber. Genau, äh, ja, es ja, gibt aber, ja ich sage es nur, ja. Du formuliert, ja, genau.
1: Dann äh, ist, ja, ist ja, egal. Dann rufst du dir eine bei diversen Dating-Plattformen oder sonst irgendwas. Lieferanto. Lieferant. genau. <lacht> Nein,
0: also ja, die, genau. Ja, das ist halt eben der
1: Punkt. Also es du wird, musst dann einfach alles wirklich
0: disziplinieren, sonst geht's nicht. Es wird ja, es wird ja an dem <lacht> Punkt, wird's ja moralisch, Seltsam. Weil auf der einen Seite sitzen wir hier ganz oft zusammen und tun das auch zu Recht und sagen, lass doch die Spieler privat machen, was immer sie wollen. Da gehört ja dann eben auch mit dazu. Da kann er, da kann sich ja nachts um fünf, keine Ahnung, wenn 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 die Frauen sich nicht zu schade dafür sind, ja, dann dann soll, dann soll sie halt machen. Oder das können auch Männer, ist mir echt egal. Also kann, kann er machen, was er will. Wir bewerten seine reine sportliche Leistung, Dinge, die natürlich daran hängen, das muss sich gefallen lassen, die werden dann mit bewertet. Aber jetzt gibst du diesen Leuten, in diesem Wirtschaftssektor, den du ja speziell raushebst, eine absolut gesonderte Stellung. Kindergärten haben nicht offen, das ist ja der Hohn an der Geschichte. Aber Fußballspieler dürfen Fußball spielen. Und da gibt es da gibt's sechs Tests bis zu jedem Spiel. So, das, diese, diese Möglichkeit räumst du ihnen ein. Und sagst damit, also man, man kann es jetzt von der einen Seite ja kritisieren, man kann aber auch sagen, okay, ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor hat wieder aufgemacht. Die ganzen die ganzen Pappnasen, die jetzt irgendwo in München an der Theresienwiese stehen, die jetzt irgendwie fordern, dass wir haben ja alle Grundrechte für und so weiter, guck mal hin, parallel spielt die Bundesliga und das ist einer der großen Wirtschaftsfaktoren, die wieder hochfahren und da hängt natürlich ganz viel dran. Da hängt Sponsoring dran, da hängt dann irgendwann mal irgendwann auch eine gewisse Gastronomie wieder dran, wenn peu, peu Spieler, äh, ähm, Fans wieder mit dran dürfen und so weiter. Die und dann zieht man, Dann zieht man einfach nach oben. <lacht> Fernsehjobs. Ja? Also ja. Das klingt jetzt immer alles so hohl, aber wie viele Kollegen hatten jetzt am Wochenende wieder den ersten Einsatz? Gott sei Dank. Wir haben zehn Wochen alle nichts verdient. Wir sitzen jetzt immer noch hier. Wird sich vielleicht bald ändern. Mal gucken. Und ähm, entsprechend wird teilweise wieder hochgefahren. Und das ist halt der erste Sektor, der eben auch nach außen für eine gewisse Lockerung zeigt, ja, zum einen und zum anderen eben auch ähm, gewisse Mechanismen da greifen. Auch da, das sollen euch dann wirklich äh, richtige Ökonomen erklären, wie es wirklich aussieht, aber das ist so der Reim, den ich mir jetzt als halbwegs halbwegs intelligenter Mensch darauf mache. Hm. Ich sage ja halbwegs, halbwegs. Also ich habe es schon nochmal beschnitten. Und ähm, deshalb muss man natürlich dann aber auch hergehen und diese Leute, die ja dann in dem Fall jetzt einfach nur sind jetzt Spieler, okay, schön und gut, sind auch junge Menschen, aber es sind in dem Fall halt sozusagen gewisse Bürdenträger. Und wenn dann ein karl marx um 4 Uhr nachts meint, so also, Entschuldigung, also dann muss ich ihn auch diesbezüglich bewerten. Ja, es tut mir leid. Und da merkt ihr schon, dass es halt total seltsam wird. Also weil weil da, da, da verschwimmen ja ein paar Sachen miteinander, die wir eigentlich so gar nicht verschwommen haben möchten. Aber es hilft nichts. Also in dem Fall müssen wir das halt jetzt exakt so sehen und dann entsprechend muss die Politik in dem Fall dann auch, es ist ja dann auch nicht mehr die Sportpolitik, sondern die Politik muss dann auch reagieren.
1: Ja gut, ich meine... Das ist natürlich ein Einzelfall, absolut klar, aber trotzdem kann natürlich der Einzelfall ähm, einfach alles zum Einstürzen bringen, das muss man dann halt auch klar sagen und ähm, ich glaube, wir alle müssen momentan Opfer bringen, der eine oder andere mehr, der eine oder andere weniger, der eine wird in Kurzarbeit geschickt, der andere wird und so weiter, jetzt ist aber da jemand, der diese exponierte Stellung hat, Fußball wieder spielen zu dürfen und der kriegt dann, es dann nicht hin, einfach mal, zu sagen, ach komm, das Date machen wir nicht um vier Uhr in der Früh, so am, kurz vor, in dieser Lockdown-Phase, sondern wir machen es dann einfach irgendwann mal später, weil, stell dir mal vor, ich stecke mich an, das kann die ganze Premier League sprengen. sprengen. Diesen Weitblick hat der Kerl natürlich nicht, mit Sicherheit nicht. Muss er vielleicht auch nicht haben, aber sollte er vielleicht, ja. Aber ich glaube, dass das, dass das eben so das Problem ist und ich habe da halt irgendwo so die Befürchtung, die deutschen Vereine sind sehr, sehr akribisch, was man so gemerkt hat. Die haben alle mit Sicherheit gemerkt, wie finanziell engst denen äh, eingeht. Hat man ganz klar gemerkt und ich glaube, dass da auch dann die Schaubzwinge ein bisschen, ein bisschen äh, stärker angezogen worden ist. Da ist heißt, mit Sicherheit der ein oder andere verantwortliche Hingang Jungs reißt euch zusammen. Es geht nicht um unser Existenz, es geht um eure Existenz, es geht um die Existenz des Vereins, es geht um die Existenz der Bundesliga. Und damit weiß jeder, ja okay, ich glaube, ich habe hier ein bisschen Verantwortung. Und das ist mit Sicherheit in der Premier League nicht passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, die die Wege sind da einfach weiter. Die Vereine sind irgendwo größer. Ich glaube auch, dass du an so an den ein oder anderen Jungen nicht so leicht rankommst wie in Deutschland. Und dann ist halt sowas. Ja? Dann Passiert sowas. Aber ich, da müssen sie wirklich, und das ist das, was, was ich nur hoffen kann, wirklich, wirklich, wirklich am besten ähm, die Blueprint der Bundesliga nehmen, in den Kopierer werfen, ausdrucken, am besten auf Englisch übersetzen lassen, vielleicht noch nicht mal, vielleicht <lacht> kommt auch noch ein paar Fehler zustande, ich nachdem wäre es übersetzt, aber äh, ich glaube, dass es nur so funktionieren kann, weil umso restriktiver du an die Sache rangehst, umso besser funktioniert es. Wenn du <lacht> da irgendwo ein Schlupfloch lässt, wird es irgendeiner ausnutzen. Und dann wird das Ganze ein Problem geben, das wir nicht mehr kontrollieren können. Denn nochmal, das ist Markus Söder eben gefragt worden. Was passiert, wenn? Ja, dann müssen wir die ganze Mannschaft in Quarantäne setzen. Und die Frage, die wir da dran setzen, was passiert denn dann? Die, glaube ich, kann keiner beantworten. Oder ist ziemlich schnell beantwortet und heißt, dann war es das für uns alle. Und es ist schön momentan wieder Fußball zu sehen, aber es ist halt auch, da ist Markus wieder auch gefragt worden, wie geht's dann weiter und was ist denn und was ist denn nee, ab wann können wir wieder Fans sehen und so. Da war ich gesagt, ey, wir hatten jetzt gerade mal einen Bundesliga-Spieltag, ja. einfach mal froh sein, cool bleiben, dankbar sein, dass es so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist und jetzt einfach peu à peu die kleinen Fehler, die wir gemacht haben, zum Beispiel Jubel in Berlin. Ähm, abstellen, sagen, okay, das hat nicht funktioniert, den Spieler nochmal vielleicht an die, an die Hand nehmen und sagen, oder die an die Hand nehmen, gerade eben das nicht, oder mit Handschuhen vielleicht, wenn dann, und ihm sagen, hey, ähm, das bitte sein lassen, das hat eine Vorbildfunktion, geht in die Gesellschaft raus, ähm, ist jetzt nicht so schlimm, ähm, mit der gewissen Ruhe, nicht mit der Hysterie einiger Boulevardmedien, sondern einfach sagen, hey, ist nicht so schlimm, aber bitte beim nächsten Mal, ähm, alles okay. Weil 99% der Fälle waren ja absolut okay. Also sonst hat man ja kaum was was Negatives gehört, war ja eigentlich, lief ja glimpflich ab.
0: Ja, das ist, das, das, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das noch nachzuschieben. Das ist der Stand, in dem das verlängerte Bundesliga-Wochenende noch nicht da abgeschlossen ist. Ich meine, das, auch da wird es natürlich ein bisschen dauern, bis wir die Auswirkungen tatsächlich kennen. Sei es jetzt mal ganz simpel, die, 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 die Neuinfektionen bis weiteres, ne? Also was ist nicht so gut gelaufen? Es gibt ja zum Beispiel Frankfurt hat das gemacht, die, die haben einen, einen Pieper, der, der sofort rot meldet, wenn du jemandem zu nahe kommst, also den Mindestabstand von 1,5 von Meter nicht hältst, was sicherlich eine gute Hilfe ist für auch Funktionäre, die sich aufeinander zubewegen, weil ja, klar, wir haben alle je, jünger oder oder älter, je nachdem wie alt ihr seid, gelernt, dass dass wir Körperkontakt nicht unbedingt vermeiden oder gewisse Nähen nicht unbedingt vermeiden mit vor allen Dingen Leuten, mit denen du es vielleicht normalerweise gewohnt bist, also eben Teamkameraden. Mein Dietrich Boyatar wollte ja bloß eine Anweisung geben, hat er ja wissen lassen. Das ist im Übrigen noch viel blöder Es gibt es einfach zu und ich bin ihm gar nicht böse, dass das dann ein Automatismus. Er schießt ein Tor und du gehst zu deinem Kumpel, Freund, vielleicht auch mehr hin und, und gibst ihm einen Kuss auf die Wange. So, Dann ist es halt so. Das muss man ihm halt einfach beibringen, das ist jetzt aktuell und das, ist, das hilft nur mit Verständnis für die ganze Sache nicht. Geht die Auswirkungen aber kennen wir noch nicht, was jetzt wirklich dann über dieses Wochenende hinaus passiert oder nicht passiert ist. Und ähm, das ist auch nochmal wichtig und ich würde analog jetzt zu dem, was du gesagt hast, mir auch hoffen oder erhoffen, dass viele Leute aus der DFL oder, was heißt jetzt auch Virologen, die da so, mag eine Taskforce geben, vielleicht auch einen Videocall mal einstellen können mit den, also es geht ja nicht nur um die Premier League, sondern auch mit allen anderen europäischen Top-Ligen und auch in anderen Sportarten. Ich glaube, die haben es noch viel, viel nötiger als der Fußball selbst, dass da irgendwann auch mal wieder losgehen kann, eben unter den, das ist halt einfach nun mal heutzutage so unter Hygienekonzepten. Das ist, die Cafés machen wieder auf, die, Biergärten machen wieder auf ist, so weiter. Krank ist, gell? Also es An ist sich ist es krank. krank. Andererseits, das ist, diese Position, das habe ich ja schon mal gesagt, das, das, das verstehe ich noch, dass, dass es Leute gibt, die mahnen und sagen, wir können jetzt nicht wegen einem Virus die ganze Wirtschaft fallen lassen. Das ist nicht meine Position, aber dass es diese intellektuell aufgedröselt gibt, ist wichtig und da ist irgendwo auch ein Punkt dran. Insofern, wenn es denn geht, und auch da muss ich einfach denen vertrauen, die was davon verstehen, wenn es denn geht, dann muss man das wieder aufmachen. Ich war letzte Woche, also für diejenigen, die noch nicht das gemacht haben, ich war letzte Woche beim Friseur, das ist erstaunlich, was da passiert. Also da wird wirklich, du musst von Zeitpunkt als du ankommst bis Zeitpunkt, als du gehst. Keiner darf rein, der keinen Termin hat. Du musst ähm, vorher die Haare gewaschen bekommen. Friseurin hat Maske auf, Kunde hat Maske auf, Handschuhe, sowieso klar. Ähm, und es wird permanent desinfiziert, permanent. Und wenn das hilft, das kostet dann irgendwie den, den Kunden, glaubt 10% mehr, oder was sie da draufschlagen. wenn das aber hilft, dass dieser Sektor wieder arbeiten kann, <lacht> erstens, um Geld zu verdienen, erstens zweitens, um einfach auch die Arbeitsplätze dieser Leute zu sichern, und drittens, einfach auch nur wieder eine gewisse Normalität herzustellen, dann bin ich damit einverstanden. Das ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn es denn dann so läuft. Und dann bin ich auch gerne bereit, dieses Konzept so zu machen, weil auch die Friseurin, um jetzt mal bei diesem Beispiel zu bleiben, <lacht> muss sich ja wohlfühlen, ja, arbeiten zu können, weil die, die ist ja in dem Fall diejenige, die tausend verschiedene Menschen im Jahr trifft und und die sind halt unterschiedlich hygienisch und waschen sich unterschiedlich, die Haare oder irgendwie die Hände oder was weiß ich. Und die muss ja dann auch, oder die das Supermarktpersonal ja, die, die, die muss, das muss, das, darum geht es ja immer, also wenn du gesagt hast vorhin, wenn Karl nur sagte wenn ich mich infiziere, dann, dann sorge ich unter Umständen für den Absage der Premier League geschenkt, mir wäre viel wichtiger, er versteht, dass er mir scheißegal ist, weil er wird es überleben mit hoher Wahrscheinlichkeit, im schlimmsten Fall hat er zwei fiese Wochen aber es geht nicht, es geht vielleicht um seine Oma, um es jetzt mal ganz nahe zu machen. Die anstecken, die dann nicht so viel Glück hat wie er. Das ist das, was heutzutage mir verloren wird und das ist dann auch schon ja. das Ende. Wir diskutieren ja schon viel zu lange über den Käse. Das ist dann auch das Ende der ganzen Sache. Mir ist am liebsten, dass die Bundesliga wieder läuft, dass es parallel zu diesen Demonstrationen ähm, läuft, wo irgendwelche Idioten, die sowieso keine Ahnung haben, irgendwelchen Quatsch in irgendwelche Mikrofone sagen, mit denen sie eigentlich nicht reden wollen, weil sie ja Systemmedien sind, aber sie machen es in dem Fall ausnahmsweise mal, dann sollen die lieber daheim bleiben und Fußball schauen. Das das glaube ich irgendwie vielleicht, also um Himmels willen, ich will jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren und äh, auch Um da, bei dem um, Friseurbeispiel so, zu bleiben. Genau, sondern ähm, aber da, da sind schon viele dabei, wo ich das Gefühl habe, da geht es einfach nur darum, gerade jetzt irgendwie jemand zu sein. Ja, ihr merkt schon, das war für,
1: dieser Friseurberufsbesuch war für ihn ein einschneidendes Erlebnis und zwar auf mehreren Ebenen. Mhm. Ab nächster Woche schnipp rush Fums mit Uli Hebe. Ich bin gespannt, äh, was er uns noch mehr über das Friseurhandwerk dann erzählen kann. Wir werden darauf mit Sicherheit uns
0: äh, ja, gespannt hinbewegen. So und jetzt pass auf, ich werde immer besser in den Hinleitungen. Jetzt kommt ein extremer Cut. So, und zwar haben Undercut. wir. Undercut. Ähm, das ist, glaube ich, out. Achso, ist out. Ich glaube schon. Ach so. Das ist, glaube ich, in. Ich habe keine Ahnung. Okay. Oder Fusselbirne. Fusselbirne, sehr gut. <lacht> Wie immer wollen wir den letzten Teil unserer Sendung ein wenig humoriger gestalten. Das machen wir heute so und haben uns überlegt, was passt am besten zu dieser Zeit. Die meisten von euch werden in irgendeiner Weise irgendwelche Unterhaltungselektronische äh, Medien bedienen und wir machen das passend zu unserem. Wir spielen ja FIFA 20 und haben den sogenannten Career Service wieder mit dabei. Eigentlich,
1: eigentlich müssten wir da wirklich mal äh, irgendwie so Werbeeinnahmen von denen generieren. Gell? Was wir hier, eigentlich wie oft wir das erwähnen, ja, du weißt ja nicht, ob ich denen nicht schon was abgegeben habe davon. Ja, das kann schon sein. Vielleicht, eigentlich müssten die das mal bezahlen dafür. Aber okay, könnt ihr da mal vielleicht irgendwie hinschreiben.
0: Schwierigkeitsgrad heute <lacht> Experte. Also nochmal ganz kurz die Regeln, um, um euch da mit reinzuholen. Fünf Transaktionen. Es gibt ja in dem Karrieremodus immer ein festgelegtes Transferbudget. Ich habe fünf Transaktionen. Das könnten fünf Zugänge sein, fünf Abgänge sein oder entsprechend irgendwie anverwandelt, nur ein Abgang, vier Zugänge oder wie auch immer. Ähm, und ich muss dann ein Team meiner Wahl besser machen und das aber natürlich mit dem entsprechenden Budget. Und Schwierigkeitsgrad, habe ich schon gesagt, ist heute Experte. Wir haben immer rausgesucht den FC Arsenal. Die starten mit 74 Millionen Euro Transferbudget. Das ist ein bisschen mehr, glaube ich, als in echt. Aber alles in allem kann man damit natürlich arbeiten. Ich habe mich jetzt mal entschieden wie ich das ganz oft mache, zwei Abgänge. Ich glaube, man müsste tatsächlich ein paar mehr von der Payroll kriegen, aber zwei Abgänge und drei Neuzugänge. Und ich lege einfach mal los. Darf ich raten? Sind beide Abgänge deutsch? Nee, aber da wird es da nämlich schon genau wieder interessant, weil an sich hätten mindestens zwei Deutsche eigentlich von der Payroll müssen. Der eine nicht unbedingt aus sportlichen Gründen, aber eher aus Gehalts. Ähm, technischen Gründen. Ich habe mir mal dafür entschieden, ich go Mustafi eine neue Möglichkeit <lacht> zu geben, irgendwo anders seine Talente ich ins formuliert. Spiel zu setzen. Ja, ich habe schon mal gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass der auf einmal nichts mehr kann, sondern dass die Situation so wie sie ist, Absolut. passt nicht mehr. Kann. Also das, das ist ja auch vielleicht ein <lacht> Punkt, den man um Corona noch mit einfließen lassen kann. Das ist für viele Leute, für viele Spieler, die vielleicht irgendwo keine gute Situation haben mit den Fans, vielleicht eine gute Möglichkeit, um mal ganz unaufgeregt, wieder Fußball zu spielen. Also vielleicht kommt sowas Mustafi auch zugute. Da würde ich 13 Millionen für kriegen. Der Markt war auch mal besser. Und, und es würde jetzt einige erstaunen, Ich habe mich dafür entschieden, Aubameyang zu verkaufen. Da habe ich tatsächlich lange überlegt. Eigentlich, klar müsste man irgendwie einen Özil, den würde man bei FIFA vermutlich loskriegen. In echt wird es etwas schwieriger, weil er ja auch noch ein Wörtchen mitzureden hat, was er bei FIFA nicht tun kann. Ich nehme aber die 47, 57 sorry, Millionen für Aubameyang mit. Warum? Er ist relativ alt, auch wenn er einer meiner besten Spieler ist. Ich gehe davon aus, dass sein Spiel irgendwann mal darunter leiden wird, dass er alt ist. Stichwort Schnelligkeit. Und ich glaube, dass das formtieflacker ersetzt, das kann ich nochmal auffangen und ich würde mir natürlich entsprechend versuchen, dann irgendwann nochmal ähm, das System entweder zu ändern oder aber Richtung Atheta mehr zu gehen. Deshalb die harte Entscheidung, Aubameyang gehen zu lassen, die wahrscheinlich allein schon mal kontrovers genug ist. Dann hätte ich 144 Millionen Euro auf dem Bankkonto. Lass uns doch mal vorher kurz klären, welche Positionen bräuchte ich denn, deiner Meinung nach?
1: Äh, ja, also du brauchst auf jeden Fall
0: Innenverteidiger, wenn nicht
1: sogar zwei. Ich äh, würde auch ehrlich gesagt einen guten, also ich finde, du brauchst einen Zehner, so ein Zehner-Achter-Typ, so wenn sie bei aus weg sein sollten. Vielleicht sogar ein Flügelspieler auch nochmal. Also, ja, gibt gibt eine Menge. Also ich glaube, Rechtsverteidiger brauch also Außenverteidiger brauchst du das nicht unbedingt. Du hast quantitativ eine Menge. Geht Torwart aus. geht auch. Torwart geht auch. Und im, im Zentralmittelfeld, ich, ich, ich kann mit Torreira, ähm, mit Gendusi, mit Shaka äh, sehr, sehr gut leben. Also vielleicht kann man da noch jemanden dazusetzen. okay. Aber vielleicht so eine 8er10er, so, so ein Sebios eben noch, aber ich glaube, das sind so die Hauptpositionen, die du bräuchtest. Mein klar, aber Obermeyer ist jetzt weg, jetzt brauchst du natürlich auch einen Flügelspieler, klar, logisch. Also dann dann doch.
0: Ja, das ist, das ist nämlich genau die Problematik. Also ich fange mal an. Ich glaube, die, die Position, die uns allen klar ist, wo man unbedingt was braucht, ist in den Verteidiger. <lacht> Kurioserweise Und seit
1: 20 Jahren dasselbe
0: Prinzip. <lacht> das ist eine ganz schwere Entscheidung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Licht irgendwann auf den Markt kommt, der würde 48 Millionen kosten, wäre also wahrscheinlich die, sowohl jetzt im Moment zeitlich passigste Variante, weil du baust ja auf, das heißt, du kannst einen Jungen ganz gut brauchen. Ähm, ich habe mir aber dafür entschieden, jetzt mal die, die fertige Version zu nehmen, auch wenn ich noch ein paar Zweifel an ihm habe, 60 Millionen, das ist dann auch schon mein Top-Transfer für Kulibali von Neapel. In der Hoffnung, dass der ein paar Momente einfach rauslässt, die er so produziert manchmal und mir die gewisse Stabilität gibt, die ich brauche und dann hätte ich nämlich zeitgleich auch, ich gebe ja zwei relativ ältere, also erfahrenere Spieler ab und habe zeitgleich einen erfahrenen dann hinten mit drin. Der zweite kostet mich 50 Millionen und da versuche ich jetzt, das ist jetzt genau die Schwierigkeit, mehreres zu vereinen. Ich habe jetzt keinen klassischen Zehner, keinen klassischen Achter, sondern einen, der so ein Hybrid ist, in Milinkovic Savic von Lazio. 50 Millionen kostet der. Körperlich glaube ich, ist jedem klar, worum es geht in der Premier League. Ist jemand, der an einem guten Tag besondere Momente kreieren kann, technisch stark, torgefährlich, Kopfball kopfballstark auch, auch wenn er überall sicherlich noch draufzulegen hat. Auch einer, der altersstrukturell dann ganz gut reinpasst in mein Team und ich versuche dann eben, irgendwie mehrere Positionen miteinander zu verbinden, können wir mir vorstellen, dass es das mit Ateta auch ein ganz gutes Match gibt. Und der letzte, auf den würde ich sogar tippen, dass das in echt auch passiert, bei den ersten beiden genannten nicht unbedingt, wäre Ferran Torres für 19 Millionen, nur 19 Millionen, hat einen Riesensprung gemacht bei Valencia, arbeitet viel, pressing-resistent, guter Spieler, ähm, super jung auch noch, Spanier, ja, Spanier sowieso dieser. jemand, den sie möchten, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Dann hätte ich sogar noch ein bisschen Geld übrig. Nee, Torres Story kostet 34, ich hätte dann noch 19 Millionen sogar übrig. Also, dann könnte ich ja mal vielleicht, also ich habe ja nur noch drei Transaktionen, deswegen kann ich keinen weiteren noch verpflichten, der jetzt realistisch ist. Na? Also, das ist ja auch immer Prämisse. Und ähm, dann, ich habe jetzt sowas wie Thomas Pate nie mit eingerechnet, weil, wenn ich Glück habe, dann verpflichten die den ja noch, ohne dass ich eine meiner Transaktionen zu tun habe. Das wäre jetzt mal so mein Vorschlag dafür. Ich glaube, es wird
1: funktionieren. Also ich glaube, man muss halt schon sagen, der der Einzige beim FC Arsenal, der momentan richtig raussteht, ist Pierre-Emerick Aubameyang. Ich glaube, ich habe jetzt Mal überlegt, wer ist denn so in dieser Mannschaft Weltklasse? Das ist momentan nur Aubameyang. Sonst eigentlich gar keiner, den abzugeben, tut natürlich mit Sicherheit weh. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, er ist wie alt, 31. Also das heißt, es geht sowieso bergab. Er ist ein Spieler, haben wir auch schon mal drüber diskutiert der über Athletik kommt, der über Schnelligkeit kommt, die geht irgendwann mal zurück. Jetzt noch in dem Alter, Wenger hat das mal gesagt, sobald jemand die drei vor der vor der Zahl hat äh, oder vor der, beim Alter vorne anstehen hat, musst du eigentlich langsam davon ausgehen, dass es bergab geht mit seiner Leistungsfähigkeit. Das zeigen alle. Äh, alle alle Werte, die's, die es so gibt, äh, Athletikwerte, und dann musst du eigentlich langsam versuchen, den Spieler abzugeben. Ja, damals habe ich gesagt, ich, ich wollte Theorie eigentlich zuerst nicht abgeben, ich habe dann aber gemerkt, okay, wir kriegen noch Geld für den, wir können das Geld gebrauchen, der ist sowieso am absteigenden Ast, dann müssen wir es halt machen und das, glaube ich, ist im dasselbe Prinzip eben ähm, ist dasselbe Prinzip eben hier. Ich glaube, dass wenn du jetzt das Geld noch bekommen kannst für einen Pierre-Emerick Aubameyang, wenn der FC Barcelona zum Beispiel wirklich sagt, wir zahlen 70 Millionen oder was man immer, ich glaube, da musst du es machen. Weil ähm, das ist jemand, von dem hast du maximal noch ja zwei Jahre eine Freude, wenn du Ferran Torres bekommst, zum Beispiel, ja, oder, oder damit deine ganze Abwehr dann auch wieder aufbaust, dann kannst. Ähm, ich glaube, dass in dem Ateta-Fußball, so wie er ihn spielen möchte, so ein Aubameyang sowieso gar nicht so, äh, so ankommt. Weil ich glaube, er eher... Passspiel steht, eher so auf diesen Guardiola-Fußball, eher so auf Kombinationsfußball, ganz übertrieben formuliert, aber das ist halt der spanische Fußball und ich glaube, da passt so ein eh nicht so rein, den du eh immer eher schicken musst, der ja eigentlich nicht unbedingt der große Passspieler ist, ist sicherlich auch nicht schlecht, aber das ist jetzt nicht seine, seine Kernkompetenz. Das kann schon funktionieren, wenn du so einen Ferran Torres reinbringst, der eben Taktisch super ausgebildet ist, technisch super ausgebildet ist, vielleicht natürlich nicht die Dynamik hat, die Aubameyang hat, okay, aber der dir dann einfach so in dieses Team besser reinpasst und vielleicht nicht so, wo du nicht so viel um ihn herum anpassen musst, glaube ich, kann das schon funktionieren. Wenn Thomas Praty wirklich kommen sollte, der mir sehr gut gefällt, der ja wirklich alles macht, was kein anderer tun möchte... Ich glaube, das wäre natürlich auch super, wenn du den dann schon hättest, theoretisch. ja. Koulibaly, ich glaube, das Licht sowieso für mich persönlich ähm, nicht wirklich ähm, realistisch wäre, weil ich glaube, ich dass jetzt zum FC Arsenal gehen. ja. Koulibaly ich glaube, der hat andere, er hat andere Möglichkeiten. Ja, Koulibaly könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Wenn der vielleicht nochmal irgendwie einen Stein im Brett hat und sagt, äh, in meiner Generation war Arsenal mal und ich bin finde die Premier League ganz cool, andere Clubs rufen nicht an, könnte ich mir das schon gut vorstellen, dass der sagt, okay, ich probiere es mal. Äh, kann, man, kann natürlich aber auch sein, dass der Markt für ihn so groß ist, dass alle sagen, ich will den unbedingt haben und dann Real Madrid Kommt und Liverpool und wer auch immer und der, dann wird es anders aussehen, aber ich kann mir das unter Umständen schon vorstellen, ähm, gerade auch in, in, in Afrika ist, ist die Premier League sehr, sehr angesehen, das ist eigentlich sogar die eine Liga, deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass da, dass, dass er sagt, ich habe da irgendwie noch Verbindung dazu oder sehe das ganz gerne oder bin großer Kultur fan gewesen oder wie auch immer und äh, würde ganz gern zu Arsenal wechseln, könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen.
0: Das wird sich jetzt <lacht> ändern, weil gerade nur die Bundesliga sichtbar ist. Deswegen darf auch bisschen dösel bleiben, ich bin ein geschäftstüchtiger Mann. Eine Kategorie haben wir noch, eine, die du noch nicht kennst, aber ich konfrontiere dich mit ein paar Sachen und das geht auch ganz schnell. Aber das kenne ich schon, dass du diese Sachen
1: konfrontierst.
0: <lacht> ihr kennt sicherlich dieses etwas sexistische Spiel, das wollen wir nicht spielen, weil wir keine Sexisten sind. Fuck, Mary Kill, also drei Namen und ihr müsst euch entscheiden, mit wem macht ihr was sozusagen. Und wir haben es mal auf Fußballer gemünzt das heißt dann Play, Bench, Sell. Ich nenne dir also drei Namen. Du wirst irgendwie merken, wie die also zusammengehören. Ich kannte das Spiel nicht
1: übrigens. Also ich kannte das Spiel, aber dass das, das so heißt, wusste ich nicht.
0: Ja, äh, doch, doch. doch doch. Ähm, gelernt. Und äh, du musst dich dann entscheiden, welchen lässt du spielen? Play. Welchen sitzt du auf die Bank? Bench. Und welchen verkaufst du? Fuck. Sell. <lacht> und ich fange einfach mal an, also ich, ich kann mir ja vorneweg sagen, ich habe hab das mal unter Positionen unterteilt und habe die ja, bekanntesten Namen sozusagen gewählt. Und legen wir mal im Tor los. Ich gebe dir Peter Schmeichel, Peter Tschech und Edwin van der Sar. Wer spielt, wer sitzt auf der Bank und wer wird verkauft?
1: Boah, das ist echt schwierig. Äh, ich verkaufe... Ich verkaufe... Ich verkaufe Edwin van der Sar, Es spielt Peter Schmeichel und ich setze... Peter Cech auf die Bank. Jetzt genauso gemacht.
0: Jetzt genauso also gemacht. Peter
1: Schmeichel war wirklich zu seiner Zeit der beste Torhüter der Welt, ähm, finde find ich. Der war wirklich auch mal, er hatte drei Jahre oder sowas, da war er wirklich unmenschlich. Dann haben wir über den gesprochen, dass wir äh, über das, was Buffon momentan so angeschrieben wird, ähm, zu Recht oder zu Unrecht in Anführungszeichen. Aber das war so. Peter Cech war auch Welttorhüter, Welt war wirklich in seiner Phase fast Unüberwindbar, ehrlich gesagt, weil der er so riesen, so riesig, so krakenartig groß ist, ist ja irre. Ähm, und, und Van der Sar war sicherlich gut ähm, und war überdurchschnittlich und war ein weltklasse aber bei, bei ich finde, der war jetzt nie
0: der beste Torhüter der Welt. Außer in seiner Zeit bei Fulham natürlich. Ja, okay. Wir ziehen mal ein bisschen an. Aber, Verteidigungsvariante. Ja. Genauer Innenverteidigung. Ei, ei, ei. Rio Ferdinand, John Terry, Virgil van Dyck. Oh. Oh
1: ja Das ist auch schwierig, also da muss ich glaube ich, also ich verkaufe Rio Ferdinand, setze John, Terry, John Terry auf die Bank und lasse Virgil ja, van Dijk spielen. Viel Erfolg,
0: ja. <lacht> mit John Terry auf der Bank, viel Erfolg. <lacht> ja, das ist also jetzt mal ganz
1: ehrlich, Virgil van Dijk hat, den, hat, hat die Sichtweise der Verteidiger komplett geändert. Es ist mittlerweile cool, Verteidiger zu sein, das muss man ganz klar äh, sagen. Ich finde,
0: dass Rio Ferdinand das schon viel früher gemacht hat. Nee,
1: also ich, ich finde, das Rio Ferdinand war mir teilweise ein bisschen zu luftikus irgendwie verletzungsanfällig auch teilweise also ich ich John Terry ist ne, also John Terry war wirklich auch einer der besten Verteidiger seiner Zeit unüberbrückbar eigentlich äh, ich würde ich würde ihn verkaufen ehrlich gesagt auch wenn natürlich ja klar geiler Typ ist bei allem schwer aber Terry weißt du also du weißt der baut keinen scheiß das weißt du, zu tausend Prozent. Naja, aus, auf aus dem Feld. Feld. Auf dem Feld, ja. <lacht> kann sein, dass Rille. er mit Virgil <lacht> von Dijk's Frau irgendwo flirten geht, das kann sein. Äh, oder, oder, sein Vater wieder verprügelt, das kann auch sein. Äh, aber er baut zumindestens, es geht ja wirklich nur um, um spielerisch. Und Virgil von Dyke finde, ich finde es einfach beeindruckend, dass ist ein Typ, der haben wir darüber gesprochen, soll der Weltfußballer werden oder nicht. Er hat das komplett, ähm, eine komplette verteidiger eingeführt. Ich find, finde, das ist momentan einfach so, ähm, state of the art. Und the, the man
0: to be, ehrlich gesagt. Momentan. Ich hätte Terry verkauft und hätte es mir leicht gemacht. Ich will keine Rassisten haben in meiner Truppe. Aber, ähm, okay. die ja, steht die, ich die natürlich doof da. Die Version... Nee, <lacht> <mein> <lacht> Gott,
1: das ist ja nein, nein, Fall. nein. Ich finde John Terry einfach fußballerisch. Weil er einfach, also wir, ich glaube, wir haben... Wir, wir haben, haben über den auch mal geredet. Also In FIFA gesprochen, der, also da haben wir mal über 93, 95 gesprochen, Wertung oder sowas. Naja, ja, Der war wirklich das in, seiner, in seiner,
0: seiner Zeit unfassbar. Ja gut, also ich glaube, das kann man für alle. Also das war, ja, war, war glaube ich, ja. glaub ja. ich auch tatsächlich der, der schwierigste, die, die schwierigste ähm, Wahlmöglichkeit Aber, ja, ja. im zentralen Mittelfeld. Ich glaube, wir haben das schon mal besprochen bei Lampard, Gerrard, Goals. Deswegen lasse ich das mal raus. Und zugegeben, die genannten drei sind jetzt auch nicht, die passen jetzt nicht unbedingt zusammen. Javier Alonso, Michael Carrick und Patrick Vieira. Oh, Patrick Vieira spielt safe.
1: Also Patrick Vieira war Patrick Vieira, als er ähm, also ich würde Michael Carrick verkaufen, ehrlich gesagt. Michael ja, würde Carrick ich glaube, verkaufen. Ja, Patrick Vera muss auf jeden Fall spielen. Der war äh, in den Jahren, also, das muss, der muss man auch sagen, der war bahnbrechend. Und wieso sagt man heute noch, das ist der zweite Patrick Vieira und das ist der nächste Patrick Vieira? der war für eine ganze Generation von, von Fußballern dieses Typs, ähm, weil er prägend ist. Ist ja? er immer noch. Ja, absolut. <lacht> also Patrick Vieira ist, ist ein wer war, der, wer war der zweite noch? Javier Lonzo. Javier Lonzo, ja, wo, den wir auf die Bank setzen, ja, okay. Ich, mag das sowieso, weil ich glaube, dass so ballspielende äh, Achter, sechster kriegst du kriegst du ganz gut mal, aber jemanden, der so wie wie Vieira einfach beides hat, so Best of Both Worlds, der dir mal einen mitgibt, der aber trotzdem Fußball spielen kann, das ist ganz ganz selten. Und äh, deswegen gerade in der Premier League, der ist ja wie gemalt, ey. also es gibt ja keinen besseren Premier League Prototyp Mittelfeldspieler als Patrick Vieira, dynamisch, Zweikampfstark, äh, trotzdem technisch gut und auch noch ein Führungsspieler. Also sagt mir eine Sache, eine Sache nur, die Patrick Vera nicht hatte. Er war nicht Rakin. Ja <lacht> gut. <lacht> und das ist
0: für mich ein Vorteil. Also das ist für mich auch so der Pluspunkt. Also safe Mittelfeldvariante Nummer zwei. Auch da passt es nicht hundertprozentig zusammen, aber ich gehe schon ganz gut Ich, ich rutsche einfach mal nach vorne ein wenig. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Ryan Giggs.
1: Boah, ist auch schwer. Eden Hazard. Ähm, ich verkaufe ihnen Hazard, ehrlich gesagt. Ähm, wir wissen warum. <lacht> Gerade im aktuellen Fitnesszustand tue ich mir da verhältnismäßig leicht, aber der war ja auch schon zeitweise einfach eine Diva, in der Mannschaft nicht wirklich angekommen, schon sehr eigenbrötler und sehr komischer Typ und sehr arroganter Typ irgendwo auch und sehr selbstverliebter Typ irgendwo, nicht das, alles mit einer, mit einer kleinen Tendenz, fußballerisch über absolut Wahnsinn. Trotzdem hat der mir ehrlich gesagt nie das gezeigt, mit dem er angetreten ist. Alle meinten, jetzt wird der nächste Weltfußballer, davon war er weit entfernt. Ich glaube, eine Saison hat er, wo man darüber diskutieren hätte können, die irgendwie in Pool aufzunehmen, aber ähm, ich, finde das, ich finde, der ist einfach absolut überschätzt worden. Ryan Giggs Track, Track Record spricht für sich, der muss auf die Bank, finde ich persönlich. Äh, dann hast du, bist du sicher, wer war der Dritt noch? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, ja, genau. Kevin De Bruyne ist für mich momentan einer der besten Fußballer der Welt. Also das ja. muss ich ganz klar sagen. Das ist für mich, wenn ich sogar der beste Spieler der Premier League. Ähm, was der macht, ist einfach Wahnsinn. Das ist jemand, der, glaube ich, in seinem ganzen Leben noch nie einen schlechten Pass gespielt hat. Und wenn, dann wollte er es genauso. Weil er gesagt hat, das Risiko gehe ich ein. Das ist einer der intelligentesten Fußballer, die ich jemals gesehen habe. Das wirkt manchmal echt fast wie so Rainman, So ein bisschen, ich habe da noch eine, mir, mir fehlt es irgendwo so ein bisschen an Sozialkompetenz. Manchmal redet er kaum und macht nichts und äh, komischer Typ manchmal, aber ist auf dem Platz ein absoluter Genie und äh, ja, jetzt den, der muss spielen. Hätte ich, hätt ich glaube ich, genauso gemacht. Mit, man könnte noch,
0: ich, bin, ich bin nicht vom Charakter Ryan Giggs überzeugt, da hätte man noch hinargumentieren können. Ja, weil Rory Bruder gefällt das, dass du, du. hättest John Terry und Ryan Giggs in einer Mannschaft. Oder? Das wäre geil, ja. Das wär für alle Spielerfrauen richtig cool. gefällt das. Und abschließend die Variante der Stürmer, Didi Dorba. Rüd van Nistelrooy, Eric Cantona.
1: Ich verkaufe Eric Cantona. Äh, lasse Rüd van Nistelrooy auf die Bank und lasse Nididor Bar spielen. Die Nidor Bar ist eigentlich, also, Van Nistelrooy ist ja ein, ein eindimensionaler Stürmer gewesen aber diese Dimension hat so ausgeprägt, dass er einfach unfassbar war. Er hat sich unglaublich gut bewegt, hat einen, hat einen Abschluss, der ist, glaube ich, unübertrefflich wahrscheinlich. Ja. Ähm, und, aber aber das, das ist in der heutigen Zeit, reicht mir das ehrlich gesagt nicht. Ähm, Didi Dortba ist dynamisch, schnell, athletisch, hat einen Kopfball ungeheuer vor dem Herrn hat auch einen super Abschluss nicht ganz so gut vielleicht wie wie der von nicht ganz so gut wie der von Van Nistelrooy, trotzdem unfassbar ähm, also der hat einfach der hat einfach viel viel mehr ich glaube mit dem kannst du im momentanen im momentanen System wunderbar würdest für zurecht und der wäre wahrscheinlich sogar fast sogar noch besser äh, momentan in der heutigen Phase als vielleicht vor, als vielleicht vor ein paar Jahren war der passt wunderbar rein weil er einfach ein Athlet ist,
0: Absolut, die, die Dogbar. war. früher hätte vermutlich früher gezündet. Also es sind genau, und Cantona hatte mit
1: Sicherheit gute Jahre, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ein paar gute Jahre. Aber ich habe den jetzt, der war halt Popkultur, ja, auf jeden Fall. Aber der war jetzt nicht, also zumindest auf dem Level, wo ich, wir haben ihn ja dann ziemlich spät gesehen, glaube ich, da war er schon im Karriereende bei Manchester United. Ähm, aber der war jetzt nie wirklich so, also ich fand den jetzt nie so überbordend äh, genial wie die beiden. Also Dogbar war ja wirklich mal da, mir er gesagt, Jetzt macht die, also, wir hatten ja wirklich Phasen, so 2000, wann war das so? 2005, 6, 7, 8. Da war der, da hast du in jedem Spiel eigentlich sagen können, Drogba trifft sowieso. Und von war ja dasselbe. Also, ähm, also, ich muss aber gerade mal schauen, Erik Cantona, welche, was der so für, aber würde ich jetzt einfach mal so sagen, ehrlich gesagt, Ich weiß nicht, wie, wie es ist ja, das ist ja eine andere Zeit, aber. Zahlen, glaube ich, waren nie so, oder? Täusche ich glaube schon, da? dass
0: dieses, ähm, diesen It-Factor, den hat der Cantona schon, wie kaum ein Absolut, Spieler überhaupt immer. Also
1: so, was so ich habe eine Erik Tasse von dir geschenkt bekommen und die liegt nochmal. ja aber die meisten Tore waren mal 18 in der Premier League das, das finde ich jetzt nicht so
0: nee nee haupt mich jetzt ja.
1: nicht 18 12 14 11 haupt mich jetzt nicht so mega um also
0: er, er würde dich schon umhauen ja genau wahrscheinlich
1: <lacht> mit, mit zwei Beinen äh, ins Genick aber äh, ich fand ich, jetzt, ich, ich fand den jetzt der war sicherlich überdurchschnittlich gut und ein, ein super Premier League-Spieler, aber er war jetzt nicht irgendwie also in, in so Welt. Also bester Stürmer der Weltdiskussion war der nie. Und das war bei Doc Bar, also da gab es ja, da wussten eine Zeit lang mal alle Bescheid, wenn der kam, als Mittelstürmer. Ja. Von ist Leute selber, ich glaube, wie viele? 13 Spiele Folge getroffen oder sowas. Oder elf Spielenfolge getroffen. Ich habe immer noch Rekord, wenn mich die Hals täuscht. Also ähm, das, ist, äh, das ist irre. Also ich habe mal 13 Spielenfolge getroffen, übrigens für die äh, Zuschauer, die das wissen wollen, aber das ist eine ganz andere Liga gewesen. Und dann ist, und dann ist das
0: System bei der Playstation abgeraucht. Nee, es war wirklich so. Hashtag Fumms, ihr könnt uns natürlich solche Aufgaben gerne stellen. Eignet sich ganz gut für die aktuelle Zeit oder sie euch gegenseitig stellen und beantworten, einfach drei Namen nennen. Und dann kann man sowas wunderbar miteinander spielen. Für heute sind wir durch im Sinne der Episode Nummer 23 gönnt euch die letzten beiden Folgen von The Last Dance, das werden wir sicherlich auch noch tun. Wer diese Dokumentation über Michael Jordan und die Bulls und deren letzte Saison, zumindest war es so angekündigt, macht euch euer eigenes Bild, vielleicht können wir da auch mal irgendwann eine kleine Ausscherung vornehmen, um darüber zu reden. Aber ich glaube insgesamt ist es, das, das schaut sich leicht weg und man sollte es gesehen haben als sportinteressierter Mensch. Und wer mit dem Schaffen von Michael Jordan nicht vertraut ist, der soll es schnellst nach, schnellstmöglich nachholen, weil ich glaube, da, darüber muss man was gehört haben. Das ist nicht Sport, das hat mit Kultur zu tun. Ich glaube, soweit kann man schon gehen. Ja, absolut. Wer könnte ja das
1: Spielchen auch mal mit uns spielen. Wen würdet ihr auf die Bank setzen? Wen würdet ihr spielen lassen? Mich, Uli oder nehmen wir noch einen dritten, Bill Gates?
0: Naja, ich glaube, Bill
1: Gates hat, <lacht> keine, <lacht> hat keine guten Aktien. Imageprobleme im
0: Moment. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wann könnte ihr mal spielen. Schreibt uns mal, wen ihr auf die Bank setzen würdet. Bill Gates, mich, Uli oder... Wen? ja, nur die, die mal größten Dritt. Jetzt schon drei. Alles gut. Oder vielleicht die da oben noch. <lacht> ja. Mr. Rothschild, Mr. Rockefeller, keine Ahnung,
0: wen es da noch so gibt. In diesem Sinne, hört den richtigen Menschen zu, bleibt clever, bleibt intelligent und vor allen Dingen gesund. Und lasst euch keine Chips
1: einsetzen. Bis bald.